0: Et nous avons le plaisir d'accueillir en studio celui qui a dirigé cette étude, Marcelo Dimenstein, bonjour. Bonjour. Vous êtes ethnologue, vous avez dirigé l'unité de recherche pardon, du bureau européen du Joint. Alors l'idée de lancer cette étude a été mise en place en 2008. L'idée c'était de cartographier la vie juive 20 ans après la chute du mur. C'est la donc cinquième étude de ce type, vous la renouvelez tous les trois ans. Quelle est votre méthode
1: et notre méthode, c'est d'enquêter de les dirigeants et les professionnels. C'est une enquête qui les cible. Ce sont les, ces personnes qui occupent des postes décisionnels dans des communautés, dans des associations en Europe, partout en Europe. Donc l'idée, c'est, comme vous avez dit, de cartographier, d'évaluer la situation de l'Europe juive des point de vue des dirigeants. Et on fait une étude quantitative, c'est-à-dire que c'est une ligne, il reçoit un questionnaire personnalisé et, où ils doivent répondre à certaines questions relatives à la vie communautaire, qui comprend par exemple quelles sont les priorités, les menaces dans l'avenir, question de financement des associations, question de statuts de juifs, des mariages mixtes, l'antisémitisme et la sécurité, bien sûr, rapport avec Israël, etc.
0: Alors on va en parler dans le détail, mais en quoi cette communauté juive européenne a changé en 20 ans entre la première étude et celle-ci
1: Je dirais que les communautés juives, 20 ans après la chute du mur de Berlin était très différent. Il y avait beaucoup de différences régionales entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Les différences étaient évidentes. On peut dire que les communautés de l'Est étaient en train encore de renouvellement. Aujourd'hui, il semble que l'Europe juive a beaucoup plus de points en commun qu'avant et moins de différences. Bien qu'il faut reconnaître que c'est une Europe de l'Est où l'antisémitisme est perçu comme une menace plus grave et c'est une Europe de l'Est où il existe critères d'appartenance communautaire plus larges.
0: Mmh. Alors, euh, vous interrogez effectivement euh, tous ces responsables communautaires mmh. sur les grandes préoccupations euh, des Juifs euh, d'Europe. Et clairement, euh, l'antisémitisme et le terrorisme contre les Juifs, l'insécurité aussi, sont au cœur des préoccupations, d'ailleurs encore plus pour les, pour les Français. Euh, et d'un autre côté, euh, le fait d'immigrer en Israël n'est plus une question. Euh, Qu'est-ce que euh, cela dit de, de la... De la la situation des, des juifs d'Europe. Oui, c'est vrai,
1: c'est vrai. Et les dirigeants juifs européens sont éminemment préoccupés pour la montée de l'antisémitisme dans les continents, sans pour autant penser que l'Europe est plus euh, sûre pour les juifs. Et, il y a cette narrative qui est euh, conçue que les juifs européens sont euh, en train de faire une alliance massive qu'ils sont en train d'abandonner les continents, qui finalement ont eh, aperçu que la vie juive dans les continents est plus viable. Euh, je pense que et ce qui montre l'enquête, c'est qu'il y a encore euh, d'espoir que les dirigeants, et surtout les jeunes, il faut le dire, euh, aperçoit que l'Europe euh, est encore un lieu euh, balable, pour développer la vie juive.
0: Alors, cette inquiétude est, est plus euh, forte en France euh, qu'ailleurs, pourquoi
1: bon, L'histoire récente de, de la France en matière d'antisémitisme, d'actes de violence anti-juive, explique clairement euh, l'évaluation que les dirigeants euh, font de l'antisémitisme, ça c'est clair. Bien que c'était toute l'Europe de l'Ouest qui... Euh, qu'il y a une préoccupation euh, pour l'antisémitisme, pour la montée. Et, historiquement, euh, si on analyse l'histoire de l'Europe, euh, on peut dire que c'est une inversion historique parce que euh, notamment c'était dans l'Europe de l'Est, euh, c'était considéré historiquement... Euh,
0: Comme moins sûr pour les pour Moins les juifs, sûr ouais. pour
1: les juifs. Euh, donc euh, maintenant, c'était cette inversion qui s'est passée. Ouais. Dans les années.
0: Alors, euh, ce qu'on voit aussi dans votre étude, c'est qu'effectivement, s'il n'y a pas euh, ce, ce goût pour l'ALIA qui s'est donc tassé avec euh, les années, eh bien, il va falloir reconstruire, en tout cas euh, revivifier euh, les communautés euh, juives euh, d'Europe euh, notamment avec, euh, avec des nouveaux engagements, c'est peut-être aussi un des, un des, une des grandes conclusions de cette enquête c'est euh, le fait de, de devoir renouveler euh, les, euh, les instances euh, et, et même tout simplement l'engagement du quotidien, sans parler on parlera après justement du leadership et des présidences, mais, mais tout simplement euh, de, de renouveler la, la vie juive qui est engagée aujourd'hui, ce sont des, des personnes euh, qui le sont depuis trop longtemps, il n'y a peut-être pas, pas de nouveaux euh, entrants dans cet engagement
1: L'un des plus grands défis qu'on qu a identifié dans l'enquête, c'est cette quête de, pour la signification, pour la rélevance de la communauté juive aujourd'hui. Euh, ailleurs, dans des sondages, par exemple, les dirigeants se disent préoccupés pour les manques de renouvellement de la, des institutions juives euh, pour les manques d'engagement des membres dans, dans des affaires communautaires. Je pense que tout cela fait partie de la même racine euh, à la fin et que c'est cette alliance volontaire qui implique la vie communautaire dans la, dans la diaspora. C'est un concept qui est au cœur de la vie communautaire et je pense que les dirigeants sont très conscients que pour la vie juive soit vivante en Europe et cette alliance volontaire doit être enrichie et, et renouvelée à, à la fin. Alors la Et question maintenant, c'est
0: comment, comment
1: renouveler. Et dans l'enquête, par exemple, il y a évidence, par exemple, d'une demande croissante d'inclusion des la population juive dite culturelle, non pratiquant, laïque, qui, au fil des ans, ils sont désartés, peut-être les endroits communautaires, peut-être perçus comme trop religieux. Euh, moins attractive. Euh, il, y a, euh, il y a
0: un sentiment de, de mise à l'écart euh, de, des populations qui ne sont pas forcément religieuses, mais oui. qui pourraient et voudraient euh, s'insérer dans, dans la vie juive et qui, et qui se sentent quelque part exclues
1: ouais, Il faut s'interroger sur euh, ce, euh, engagement, ce type d'engagement communautaire non religieux pour vivre une vie juive peut-être euh, pas forcément euh, observante mais qui euh, implique tout de même un apprentissage, euh, euh, une étude des textes, des de valeurs des traditions juives d'un point de vue euh, peut-être non pratiquant, mais qui néanmoins c'est juif.
0: Mmh. Alors on apprend, euh, alors ça c'est très étonnant, euh, par exemple, que 55% des personnes, des responsables que vous, vous interviewez mmh. euh, qui se réclament de l'orthodoxie euh, sont par exemple pour reconnaître comme juive une personne dont euh, le père est juif, ce qui euh, n'est pas le cas au niveau de la, de la loi juive aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire que c'est ce, plus pour des communautés, euh, euh, on va dire, plus libérales ou sortie ou des gens non religieux, où là ça on va dans, dans les 80%, euh, ça veut dire que même dans, dans l'orthodoxie, il y a euh, ce sentiment de devoir être un peu plus dans l'inclusion, ce qui est un mot à la mode en ce moment. Oui,
1: c'est ce qui montre le résultats l'inquiète. 55% des dirigeants qui se disent orthodoxes se disent prêts à considérer l'inclusion des Juifs des Pères. Cela demande certainement plus de recherche, plus de questions, et mais je pense que cela ouvre Ici en France, un espace peut-être des discussions, des, des, des décisions à prendre afin d'établir des voies pour l'inclusion des, des personnes qui, qui sont juives de père, par exemple.
0: Est-ce qu'à contrario, euh, en 20 ans, justement, depuis la, la première étude euh, de 2008, euh, enfin, un peu plus de 20 ans, euh, est-ce que euh, la, la, la communauté juive est devenue plus religieuse Est-ce qu'il y, y a une montée de la pratique
1: euh, Ça mérite, je pense, euh, un autre étude. Mmh. Euh, mais on peut tirer des, des autres sources. Il y a des sociologues euh, des ethnologues qui parlent d'un renouveau religieux dans le monde, pas seulement dans la vie juive, euh, dans, dans l'Ouest, euh, on va dire. Et je pense que certainement la vie juive fait partie de cette euh, renouveau, euh, renaissance de la question religieuse. Et il y a aussi un débat euh, en cours sur la question des. Euh, comment les religions font, font partie de la vie culturelle. des personnes culturalisent aussi les, les religions. Et, mais oui, je pense que oui, qu'il qu y a des secteurs. Moi, plutôt que de voir un mouvement de renouveau religieux, je vois euh, une division, une polarisation dans la communauté juive entre ceux qui observent ceux qui sont plus religieux et Ceux qui, euh, euh, par contre, euh, sont plutôt culturels. Euh...
0: Donc, une disparition des traditionnalistes tels qu'on a pu les connaître. Peut-être,
1: peut-être. Ah. Mais je pense que la spiritualité, les des de spiritualité n'est pas disparu
0: mm -hmm. Alors, il y a aussi euh, donc, des craintes, on en parlait, euh, antisémitisme, <coughs> terrorisme, pardon. Euh, et il y a aussi euh, peur, en fait, de la laïcité, de la laïcité, en dans, 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 dans tout cas de... Cette version qui, qui veut, par exemple, s'attaquer à la viande cachère. Euh, enfin, D'ailleurs, ce n'est pas la laïcité, puisque la laïcité, c'est euh, le droit de pratiquer librement sa religion. Mais en tout cas, toutes ces attaques qui sont faites sur l'abattage rituel, sur euh, les Brit Milot, euh, tout cela euh, inquiète les, les juifs d'Europe avec un, un sentiment euh, d'une nouvelle menace, on peut dire ça comme ça.
1: Je pense que sur les papiers, la question de la viande cachère l'avantage la, la, la rituel, euh, la question de là sur les papiers, apparaît comme un débat entre droit et obligation euh, en Europe, euh, entre liberté individuelle et liberté des cultes. Mais à chaque fois que ce débat euh, apparaît dans, dans les publics, mm -hmm. je pense qu'il y a un euh, soustrait et de l'antisémitisme, de l'antislam, il faut le dire. Mm -hmm. Donc, euh, ce n'est pas innocent comment ces thématiques apparaissent dans euh, le public. Donc, je pense que euh, dans l'enquête, ça se montre bien, et les dirigeants, les inquiétés, et reconnaissent que les attaques contre euh, l'avatage rituel et la ritmila, c'est euh, une menace pour la liberté euh, religieuse en Europe. Qui, a, qui est chargé d'antisémitisme, mmh. peut-être caché, mais c'est là.
0: Alors, il y a aussi une grande préoccupation qu'on ne voit pas forcément venir, mais En tout cas, ici, sur RCJ ou FSU, on, on y est très attentif. C'est la précarité dans les communautés, la, la, la pauvreté, qui est aussi une, une crainte, mais c'est une crainte européenne avec, avec l'inflation, avec le Covid, la, la guerre en Ukraine. Il y a cette montée de, de la crainte d'un déclassement et d'une vraie pauvreté dans la communauté.
1: Je pense qu'il faut être très, très attentif parce que je suis tout à fait d'accord ce sont des problématiques qui commenceront à apparaître. Une communauté qui, dans le passé, peut-être, euh, on ne considérait pas qu'il y euh, qui avait cette problématique. Mais que, avec l'inflation vous venez de le mentionner, la crise sanitaire et, et les malaises économiques qui existent en Europe, en France, en Europe, je pense que les institutions juives euh, doivent être attentives à l'apparition de ces phénomènes de la nouvelle pauvreté.
0: Mmh. Alors, il y a aussi ce rapport avec Israël. Qu'en est-il aujourd'hui du lien entre les Juifs européens, les Juifs français en particulier, et Israël
1: On observe que le rapport avec Israël est fort, même il est plus fort que dans les éditions précédentes du sondage, peut-être chez les jeunes les soutiens à Israël est moins forte. Je pense que cela fait partie d'un phénomène global. Si on observe les chiffres des, des autres enquêtes, par exemple aux États-Unis, les, les Pew Surveys, et on montre aussi que la jeunesse juive euh, est, est moins euh, attachée à Israël. Et ici en Europe, la problématique, c'est n'est pas tellement grave qu'aux États-Unis. Euh, on observe chez les jeunesses... Chez les jeunesses euh, un fort soutien à Israël mais moins qu'on compare avec des autres tranches d'âge de s'inquiéter
0: Et cela peut expliquer le fait que, que l'ALIA est un petit peu moins la cote euh, Peut-être oui C'est-à-dire qu'on peut avoir un, un attachement fort pour Israël tout en étant très ancré dans une vie française ou, ou allemande ou britannique
1: Vous savez, l'ALIA a changé beaucoup dans les, dans les dernières années et faire Alia il y a 30 ans, 40 ans, c'est tout, tout, tout à fait différent que faire Alia aujourd'hui. Mmh. On a la possibilité aujourd'hui de voyager euh, à coût. on a la possibilité de rester connecté, on a la possibilité de rester quelques mois en Israël revenir, passer un week-end. Donc je pense que c'est... Euh, Une manière
0: différente d'avoir un lien.
1: Euh, oui, mmh. euh, ça explique aussi euh, cette différence que vous remarquez.
0: Alors, on en vient, au, au, pour terminer, aux, aux spécificités de cette communauté juive française. Alors, vous la décrivez un petit peu plus religieuse, que, en tout cas sur la pratique, un peu plus orthodoxe que les autres communautés d'Europe. Qu'est-ce que cette communauté française a de, de spécifique par rapport aux voisins européens
1: Une richesse institutionnelle unique, un judaïsme diversifié, et une tradition très solide, une histoire, euh, ce n'est euh, pas la réalité en euh, tout de l'Europe. Des fois, on perd la perspective européenne, ici en France, de la réalité juive dans des, dans des autres pays. Et, donc, on parle finalement de la communauté la plus grande de l'Europe continentale. Donc, euh, euh, ça, c'est une spécificité que je trouve très forte avec une, même un, des cadres dirigentiels très solides, qui font face, euh, qui sont prêts à, à, à faire face à l'avenir.
0: Alors, il y a toujours cette question, est-ce qu'elle se pose aussi en France, celle du, du leadership Parce qu'on a beaucoup entendu, notamment ces derniers mois lors de la campagne présidentielle, la base, j'allais dire, euh, donc de, de la population juive de France euh, ne se sent pas, parfois, pas, ne sentant pas, parfois, représentés par, par ces, ces leaders. Quelles sont les solutions à apporter au niveau, justement, du leadership pour connecter ceux qui agissent dans la communauté de ceux qui y vivent, tout simplement, sans forcément s'investir se, se,
1: se, C'est une bonne question. C'est une bonne question parce qu'il euh, y a, euh, d'un côté, il y a une espèce de crise de leadership, et on, on, on se plaint beaucoup de rencontrer toujours les mêmes leaders les mêmes dirigeants c'est toujours me, les mêmes personnes qui occupent les mêmes postes mais et, il faut se demander qui veut occuper ces postes dans le passé peut-être être un leader un leader juif était et, et, quelque chose désiré et, qui donnait des prestiges et, ça passe encore comme ça mais il y a aussi euh, 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 moins de personnes, je trouve, qui sont prêtes à euh, donner les pas pour être leaders.
0: Peut-être parce qu'il y a beaucoup de coups à prendre, à, à occuper ce, ce genre de poste. Pour euh, conclure, Marcelo Dimenstein, euh, vous qui êtes donc ethnologue, quel est votre sentiment sur le judaïsme en Europe, les, les juifs d'Europe Est-ce qu'ils ont encore leur place ou est-ce que ce sont des jours difficiles qui, qui s'annoncent
1: il, y a, il est, je suis des fois optimiste et pessimiste en même temps, parce que d'un côté de la, par exemple, d'un côté de la démographie juive, qui c'est quelque chose par exemple qu'on n'a pas parlé et qui en France ils se sont montrés qui ne sont pas préoccupés spécialement pour la démographie, mais si on observe les données en Europe de la démographie juive, c'est quelque chose qui pour certaines communautés c'est quelque chose de préoccupant et qui pose beaucoup de questions pour l'avenir de la communauté juive, pour la soutenabilité humaine euh, de, de certaines communautés. Donc, euh, d'un côté, on est pessimiste. D'un autre côté, je suis optimiste parce que quand, quand on visite des communautés, euh, on constate sur le terrain euh, un renouvellement de la vie juive, euh, un renouvellement des de, de, de propos, des de projets des jeunes qui euh, trouvent leur chemin euh, dans le judaïsme d'une façon créative, passionnée et tout en respectant euh, l'alaha et, et l'étude pour le judaïsme.
0: Merci, merci Marcelo Dimenstein. Je rappelle que vous êtes technologue et que vous avez donc dirigé cette cinquième enquête auprès des dirigeants et professionnels communautaires des Juifs Européens pour le Joint et donc que vous êtes directeur de l'unité de recherche du Joint Europe. Merci à vous. Merci d'être venu dans ce studio. C'était
1: un plaisir.